1: Hey bonjour tout le monde. Vanessa, t'es là Oui, d'ailleurs
3: euh, notre metteur en onde, Frédéric, Rioux, vient de faire une joke à savoir que je suis arrivé à l'heure même si présentement le métro de
1: Montréal est paralysé. Oui, il est paralysé parce qu'il y a eu une bagarre oui. où aurait été utilisé du poivre de Cayenne, mais juste avant d'entrer en onde, évidemment, c'était le branle-bas de combat parce qu'on est situé euh, près de la station Berri-UQAM et là on voyait euh, les, les autos euh, de pompiers, oui, euh, de police, les
3: premiers répondants. En exactement, fait. Donc c'est toute sirène dehors. Là.
1: Donc on spéculait. Oui. <rire> Puis euh, c'est sûr que quand euh, arrive un événement comme ça, là évidemment, euh, bon, il y a des gens incommodé, Mais c'est rien de trop trop grave. Là, il y a ben, quelques personnes qui ont été hospitalisées, mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort, mais c'est quand mais même notre...
3: assez incroyable
1: parce que moi j'ai déjà été dans le métro
3: euh, à la station McGill alors que la police procédait à une espèce d'intervention auprès de quelqu'un qui était déchiré. On a se sent vulnérable dans le métro. On se non? sent très vulnérable et juste le poivre de Cayenne. Je, je peux vous le dire, il y a pas de ventilation dans le métro, donc on ressent les effets immédiatement et le, le gaz utilisé, donc ce poivre-là reste au niveau du sol. Donc littéralement tout le monde a été incommodé sur les deux côtés de la station et on tous les yeux brûlent c'est pas c'est pas le fun à vivre et c'est ça ça nous rappelle ça nous ramène constamment à notre vulnérabilité on le sait on est chanceux au Canada on n'a pas eu de gros attentats qui visaient le public on a eu celui du Parlement celui bon en tout cas à Saint-Jean-sur-le-Richelieu mais ailleurs dans le monde Québec, le métro reste oui oui évidemment donc l'attentat de la mosquée mais ça c'est autre chose mais pour pour ce qui est des attentats de grande envergure disons qui ciblent pas date, des communautés on est épargné on est épargné mais ailleurs dans le monde le métro reste une cible de choix et on sait il y a, bon évidemment c'était la mode il y a quelques années. Présentement, on est beaucoup dans les attaques aux camions béliers, n'est-ce pas, oui. sur des places publiques. Mais il y a quelques années, c'était les attentats du métro. Comment oublier ceux Alors, de Londres, oui. juste avant les Jeux olympiques? T'sais? donc euh, Vraiment, et moi, j'ai petite anecdote personnelle, j'ai une amie euh, que je n'aimerais pas, évidemment, dont le père travaille pour les services de renseignement du Canada. Et à un moment donné, son papa ne voulait plus qu'elle prenne le métro. Oui,
1: parce qu'on a reçu un expert en sécurité mm -hmm. euh, à, à nos studios cet automne, puis il nous disait qu'il y avait euh, les services, justement, de renseignement du Canada avait déjoué un attentat d'envergure qui était quand même assez avancé euh, pour le métro de Montréal, en fait, euh, il y a environ deux ans. Donc, ça nous ramène un peu à cette part-là qu'on n'avait pas avant. Avant mm -hmm. les attentats euh, de septembre 2001, euh, on prenait les transports en commun sans se demander. Puis moi, euh, je dois avouer que depuis ce temps-là, dès qu que je sois dans un autobus, dans un aéroport ou dans le métro, dès que quelqu'un a un sac à dos ou quelque <rire> chose comme ça, mais c'est une pensée qui est fugace, hein, oui. qui dure quelques secondes mm -hmm. à peine, une ou deux secondes, mais j'y pense. Absolument. T'sais, on a perdu cette espèce de naïveté-là d'aller du point A au point B sans être inquiété. Et ce matin, ça a été mon premier réflexe quand je m'emmenais ici à la station puis j'ai vu justement les premiers répondants partout. On, on savait qu'il se passait quelque chose. J'ai dit, oh non, il y a eu un attentat dans le métro. Absolument. Ça a été mon premier réflexe. Donc, je suis très heureuse que, que, que ça soit pas un attentat de grande envergure et que euh, bon c'est sûr qu'il y a des gens incommodés puis c'est vraiment plate oui. mais au moins euh, c'est pas un attentat oui. voilà voilà donc euh, on voulait en parler avec vous un truc euh, qui défrait la manchette depuis maintenant écoute depuis hier matin là ça a fait le tour du monde c'est cet écrivain chroniqueur qui est bien connu euh, pour notamment officier aux côtés de Thierry Ardisson. c'est un français l'écrivain euh, Yann Moi. Oui, qui, qu on voit souvent à, on n'est pas couché exactement mais... euh, qui a fait une déclaration fracassante qui a dit en fait qu'il était incapable d'aimer une femme de 50 ans qui préférait et de loin fréquenter des jeunes femmes dans la vingtaine, des jeunes femmes de 25 ans, parce que par... leur corps est extraordinaire! – Oui, mais c'est parce qu'il disait Vanessa, justement, il disait euh, Monsieur Moi, qui, que le corps des femmes de 25 ans est absolument extraordinaire alors que le, femme des, le corps des femmes de 50 ans n'a absolument rien d'extraordinaire. Déjà là, euh, j'ai le poil dressé ses bras, mais... – On attends. rappelle qu'il a
3: lui-même à peu près 50 ans. On veut juste le rappeler. –
1: Oui, mais à, à <rire> limite, c'est un peu, pour mais moi... – Est-ce est un... qu'on
3: parle de son corps à lui? Est-ce qu'on est qu en parle?
1: – Non, on fera oh, pas ouais, ça alors, parce ouais. que nous, on n'est pas comme lui. <rire> mais, <rire> mais un truc qui m'a qui dérangeait puis qui a beaucoup été écarté de ce débat-là, parce que les femmes se sont soulevées partout dans le monde pour dire que ça, fait, que ça avait pas de sens. Je disais
3: euh, ça, j'avais l'impression de lire une entrevue de Serge Gainsbourg en 70. Oui, c'est ça. Il est même pas, son propos est même pas remis en question par le journaliste, parce que c'est dans une entrevue oui. accordée, je crois, à
1: Marie-Claire en ben, France. Le pour... magazine Marie-Claire, qui, qui souvent laisse passer des choses assez incroyables. Je lisais la semaine passée une entrevue que le chum de Charlotte Gainsbourg a accordée bon, au magazine. Voilà les Gainsbourg. Et là, et là, oui, là j'ai oublié son nom, donc si vous pouvez nous aider, c'est à nous le rappeler. Mais euh, question, qui est un acteur français très connu. Euh, il parlait de son amour pour Charlotte Gainsbourg et il disait euh, « Advenant le fait que Charlotte me quitte, je la tue. <rire> » Et, et ça a passé comme une lettre à la poste. Et là, je voyais ça défiler sur les médias sociaux. Les gens partageaient euh, cette entrevue-là en disant « Oh mon Dieu, il aime donc bien sa Charlotte. Un, voilà un homme amoureux. »– Oui, sais, on, le... on
3: se rappelle de l'histoire de Marie euh, Trintignant qui exactement. avait été euh, battue à mort par son conjoint de l'époque, le chanteur de Noir Désir. – Bertrand Cantat, oui. – Oui, voilà, exactement. Je me dis « Mon Dieu, c'est quoi, 20 ans plus
1: tard, on en est encore là. » il n'y a personne des... qui pose de questions. »– Oui, que des propos comme ça puissent euh, être publiés puis passent comme lettre à la poste, justement, comme j'ai dit tantôt, ça, ça me laisse un peu perplexe Mais revenons au de ce fameux goujat <rire> Yann moi euh, qui, qui est allé de cette affirmation. J'allais dire tantôt, Vanessa, qu'il y a un truc qui a été complètement écarté du débat, qu'on n'a pas vu passer, ou du moins moins vu passer, puis tu en as parlé sur ta page Facebook, puis je trouvais ça important de le souligner. Euh, Yann moi il a dit, non seulement qu'il s'intéressait aux femmes de 25 ans, puis que c'était ça, c'était sa panacée, mais que c'était les femmes de 25 ans asiatiques. <rire> et là, moi, c'est là que j'ai jumpé sur ma chaise, puis je me disais, je me disais, et eh, là là, tu sais... Euh, est-ce qu'on est encore dans cette idée de la, de la... De la petite geisha, ben oui petite de cette asiatique asiatique, oui, elle soumise. soumise,
3: docile, dévouée à son mari. et Il y a beaucoup de stéréotypes raciaux comme ça qui reviennent. Je suis moi-même une femme racisée. Les femmes noires, des on, a, on a ce qu'on appelle le, les, le
1: jungle fever. Vanessa, Vanessa? tu m'en as raconté des histoires hors d'onde là, de gars qui te demandaient des affaires, oui. qui posaient des questions assez indiscrètes, Sou comme si t'étais comme un animal. Oui, moi, j'ai jamais le droit à un
3: bonjour dans une conversation sur Tinder. Ça commence directement avec ma performance sexuelle au lit. Je pense que j'ai même une capture écran, en ce moment, sur mon téléphone, d'un gars qui me dit, hey, je regarde ta photo, puis euh, sérieux, euh, sexuellement euh, invitante, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les femmes noires? C'est
1: ça. C'est une espèce de... Ça m'a un peu dérangé justement, dans tout ce débat-là, euh, qu'on a complètement écarté cette question-là puis qu'on on, on ramène encore, justement, la femme asiatique à une espèce de cliché, euh, justement, cette image de geisha, de femme qui sert le thé. Euh, puis même, tu sais, euh, on a cette idée-là qu'on élève les femmes asiatiques oui. euh, dans cette perspective-là. Puis, euh, aussi, un truc qui m'a complètement énervé c'est qu'on est rendu qu'on a normalisé un peu les couples hommes-femmes avec une très grande différence d'âge, tu sais. Euh, Puis, je veux dire, au cinéma, c'est particulièrement frappant. Ben là, oui. Quand on pense aux têtes d'affiches comme Harrison Ford, Denzel Washington, euh, Johnny Depp, ils partagent souvent l'écran avec des partenaires en moyenne de 15 à 20 ans plus jeunes. Et notre œil est vraiment habitué. si tenter que quand on voit un couple... Euh, avec un âge similaire, c'est-à-dire un couple, par exemple, dans la quarantaine, on fait, hey, c'est bizarre, oui. lui il est avec elle. Oui. Hein. J'avais tu sais, vu ça un marche tableau d'ailleurs, je me rappelle plus dans quelle publication
3: américaine, qui disait « Les hommes d'Hollywood vieillissent, mm. mais leurs partenaires sexuels... » C'était dans Vulture. Dans oui. Vulture, voilà, ont toujours le même âge. <rire> il y a très peu d'acteurs, dont les conjoints, je pense que c'était Tom Hanks d'ailleurs, euh, dans, dans la cinquantaine, et on avait refusé que sa femme, donc sa femme dans la vraie vie, joue sa femme dans un film parce qu'elle était trop vieille pour les standards qu'on voit habituellement au cinéma ce qui ne fait aucun sens mais on oui. est dans une culture on le sait qui valorise la jeunesse à tout prix et ça c'est du côté des femmes mais aussi du côté des hommes sont on le sait mais on a aussi cette culture qui dit que la valeur des femmes est déterminée par leur jeunesse leur potentiel d'être fuckable donc baisable oui, et d'ailleurs Samuel avait ça. fait un sketch il y a quelques années uh, still fuckable où est-ce oui. qu'elle se demandait c'était quoi sa date d'expiration dans le fond dans le regard bon, des hommes. Personne ne le tout dit. Une, Geneviève,
1: ben, généralement, c'est passé 30 ans. Ben, je, ou il me reste deux années. <rire> ouais, moi, je suis passée déjà à oui. 30 ans, mais personne ne le dit. Mais j'ai l'impression, en tout cas, ça met en lumière justement cette espèce de culte de la, je de la jeunesse, évidemment, mais aussi cette espèce d'idée de, 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 qu'on beaucoup d'hommes, je pense, mais qui gardent pour eux. C'est pas très populaire d'avoir une position comme ça, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent euh, les femmes plus jeunes, et même il y a beaucoup de femmes qui préfèrent les hommes plus jeunes, parce que, tu sais, on va se le dire, c'est sûr qu'un corps jeune, c'est un corps euh, qui est ferme, qui est attrayant, mais parce, parce qu'on est conditionné oui. à ce que ça soit ça. T'sais, on est conditionné à trouver que la jeunesse c'est ce qui est de plus attirant. Et j'en parlais avec mon conjoint. Puis ce qu'on disait, c'est ce qui est plus troublant avec les propos de Yann moi, c'est que s'il avait expliqué
3: son propos en ayant un certain recul, en disant, écoute, j'adore les femmes de 25 ans, c'est plus fort que moi. Oui. Je sais que je suis conditionnée à penser comme ça, mais c'est plus fort non, là, que moi. A aucun recul, on lui aurait pardonné. Lui. Mais c'est vraiment le fait de dire que le corps des femmes de 50 ans est basically dégueulasse, ouais. qui c'est la façon de présenter son propos, puis de, de, de présenter ça comme étant normal parce que c'est ça. C'est la norme de voir un homme plus vieux qui s'intéresse à des femmes plus jeunes.
1: En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa femme objet asiatique de 20 ans. En tout cas, pour moi, c'est un soulagement.
3: <rire> <rire> oui, c'est ça. Je pense que pour bien des femmes de 50 ans, c'est un soulagement que lui ne s'intéresse plus à elle. <rire> Mais
1: en tout cas, j'espère qu'il qu m'écrira jamais sur Tinder. Eh, Vanessa, écoute, tu nous parles de la soeur d'Eugénie Bouchard oui. qui est en cours actuellement parce qu'elle se fait harceler par un gars. Qui, à ma foi, c'est assez inquiétant. Ben comme oui, situation. Euh, donc, Charlotte Bouchard, pendant
3: trois ans, s'est faite harceler. Elle a reçu des milliers de messages sur son compte Instagram qui venait d'une seule personne. Donc, c'est un homme, évidemment, on n'a pas son identité, c'est confidentiel, elle est en cours actuellement. Euh, cet homme-là lui écrivait jusqu'à 30 fois par jour pour lui clamer son admiration. Ça, c'est plus qu'une fois à l'heure. Hein? Ouais, oh, qu'ils allaient s'installer ensemble et ou sinon lui faire des commentaires vulgaires. Et quand cette, Charlotte Bouchard bloquait le compte de ce, cet homme-là, parce qu'on peut le faire sur Instagram, ben il en créait d'autres. Donc, il a fait ça pendant une quarantaine de fois. Donc, il a créé au moins 40 différentes identités pour pour continuer à la harceler. On rappelle que Charlotte Bouchard a 23 ans euh, et à un moment donné, ça allait très très loin tout ça. L'homme, voyant qu'elle ne répondait pas à ses messages, a décidé euh, en la stockant, il a trouvé euh, le lieu où elle travaillait, donc un magasin où elle travaillait. Et il a posté la photo sur Instagram. Donc Un vrai film d'horreur pour, de... pour vrai. C'est épouvantable et c'est ce qui l'a poussé en fait. Charlotte Bouchard à porter plainte à la police parce qu'elle disait, elle dit elle a, 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 elle a totalement raison, je me sens vulnérable parce que je ne sais pas de quoi a cet homme dans la vraie vie. Je mmh. n'aurais pas pu le reconnaître si je le croisais dans la rue ou s'il venait essayer des vêtements à la boutique où je travaillais. Donc, dès que quelqu'un me regardait un peu trop longtemps, je me disais que c'était Peut-être
1: lui. Et hey, ça frôle ça les rotomani, cette affaire-là. Ça le, fait peur. une espèce de gars qui s'imagine qu'il y a un lien les, avec toi. L'héroquoi? L'hérotomanie. -ce L'hérotomanie, c'est une condition. Euh, c'est quand on s'imagine avoir partagé, en fait, ou un lien qui n'existe pas, ou une histoire d'amour carrément, ça peut aller très loin avec une personne qui n'a aucune idée de qui on est. Donc, c'est comme si euh, cette personne-là s'imaginait avoir une vie amoureuse euh, mm -hmm. avec Charlotte Bouchard, tu sais, euh, s'imaginait avoir un lien privilégié avec elle, alors que c'est pas du tout le cas, puis il se sent autorisé de ce fait-là oui. à entretenir cette relation-là avec elle qu'on n'avait pas
3: son identité, Geneviève, tu me pardonneras. On l'a. C'était un homme de 40 ans qui s'appelle Daniel Arsenault qui a été arrêté chez lui à Verdun pour répondre là, aux accusations. Et ce que dit Charlotte Bouchard de cet homme, c'est que c'est exactement ça ce que tu décris. Je crois que dans sa tête, il pense qu'on est vraiment ensemble. Mm -hmm. Il m'a déjà demandé de rapporter du lait en rentrant de la maison. Ben, c'est carrément ça. Voilà un beau la cas la des retombées. Ça, ça me, ça me terrifie.
2: Pas d'histoire de sacoche pied de rouge à lèvres.
0: Des idées, du crâne. les effronter.
1: On parle de bouffe, on parle de restauration. Moi, c'est un sujet euh, que j'affectionne particulièrement parce que peu de gens le savent, mais j'ai officié en restauration, euh, Vanessa, mm -hmm. dessiné quelques années euh, et comme garde-manger et comme serveuse. Oh ah, wow! Moi aussi, j'aime oui. ça la nourriture parce que j'aime manger. C'est pour ça que t'es un peu baquet.
3: <rire> c'est moi qui dis baquet, je est... le Franchement, est-ce que je commence le, le ballet -up ce soir 100%, exactement, 100% oh, bon. qui vous intéresse tous, n'est-ce pas? Et
1: euh, là, je suis, on est assez excité parce qu'on reçoit... Écoute, moi, je, je vais dire le sexe symbole de la cuisine québécoise. Ouh. Oh! On y va. Avec, on est avec Vincent dion vallée Allô, Vincent. Salut, ça va? Euh, Vincent, qui est le chef exécutif et le copropriétaire maintenant de la cabane d'à côté du restaurant Pied-de-Cochon et de la cabane à sucre du Pied-de-Cochon qu'on a pu à présenter. Et le Là, restaurant. Oui, ce sont les restaurants de Martin Picard, de toi désormais et d'une autre personne obscure que je ne connais pas. Marc là, ça nous on, on là. le voit dans
0: les émissions. Il, il est tout ah oui, le c'est lequel?
1: Nous. Ah oui, parce que moi, je t'ai découvert en écoutant un chef à la cabane, cette merveilleuse émission euh, qui était diffusée euh, à Télé-Québec. Puis je pense que je ne suis pas la seule à t'avoir découvert. Je pense qu'on t'a toutes, les femmes en particulier, t'ont découvert euh, à ce moment-là.
0: À la seconde où tu fais de la télé, là, ouais. les gens commencent à te découvrir. Ça te met un peu sur la map euh, au Québec.
1: Et Puis y a un truc qui m'a surpris euh, de toi, Vincent, c'est que tu étudies en sciences pures au ouais. cégep donc t'es pas un gars qui rêvait de faire de la cuisine depuis qu'il était petit puis qui faisait des omelettes avec sa grand-mère pas du pas tout euh... pas
0: du tout, non vraiment pas c'est pas pas si glamour là. Pas, je viens de, de génération en génération de cuisiniers mes parents sont dans l'enseignement moi j'ai pris une tangente différente puis j'étais en cuisine mais pourquoi parce que quand t'es au... En fait, le Cégep, ça sert vraiment à ça. Ça sert à te poser des questions, à être perdu un peu. Fait que soit tu t'en vas en sciences pures, soit tu t'en vas en sciences humaines.
3: C'est le parcours classique où t'avais des bonnes notes probablement au secondaire. Puis on t'a dit, va en sciences pures, ça va t'ouvrir toutes les portes. C'est Puis tu te poses pas trop de questions. Puis on des derrière, maths, coupons, hein? maths,
0: chimie, physique. Puis là, un moment donné, tu rentres. Puis quand tu rentres en sciences pures, tu te rends compte que clairement, soit t'es à ta place, soit t'es pas à ta place. Mmh.
1: Mais là, c'est drôle parce qu'hier, il y avait un article qui paraissait dans le journal de Montréal pour dire que le taux de diplomation des gars au Cégep est en Chute libre, que les gars au cégep étaient vraiment perdus, qu'ils savaient pas trop ce où s'en allaient. en tout cas du moins moins que les filles qui, qui avaient des plans de carrière, toi cétait un peu ça, t'étais-tu un peu perdu. tu te demandais-tu où tu t'en allais?
0: Pas perdu, mais t'as 17 ans, tu découvres, tu découvres. Oh, on s'entend, tout le monde oui. a eu 17 ans, là. Pas as... Bon. non?
1: <rire> ah oui j'ai eu 17 ans puis je au cégep, je 18... m'en rappelle
0: plus beaucoup. Mais c'est ça, t'as 17 ans, tu t'en vas au cégep, à 17-18 ans tu te rappelles de rien, tout ce que tu fais, c'est sortir. Et on nous demande ben, très jeunes de s'orienter aussi, de faire
3: notre choix de ben oui. carrière, faut dire, sans qu'on ait ben, le temps de se poser les vraies questions. Des questions qui sont
1: super importantes, puis je suis pas certaine qu'à cet âge-là, tu peux mesurer ben véritablement les conséquences des choix que tu vas faire. Et là, toi, tu es là, tu es au cégep, tu es en sciences pures, et on est à l'ère des chefs vedettes. T'sais, ouais. là, ça commence dans ce temps-là. Là. On, on a les Louis-François Marcotte, on a euh, <rire> les Ricardo, on a, c'est les premiers à avoir été vraiment, ouais. t'sais, on, euh, Daniel Vézina, euh, à, à la suite de son bon Martin euh, tu es là-dedans. Est-ce que ça t'a influencé ou toi, tu étais pas du tout là-dedans? Tu as décidé à la THQ?
0: Mais c'est sûr que tu es, es influencé par ça, mais tu as 18 ans. Tu as 17-18, tu te dis, Bien, au pire, j'essaye. Si ça marche pas, mais ben, tu fais comme tout le monde, tu reprends tu réessayes autre chose
3: mais d'où ça vient cette passion-là pour la cuisine parce que quand même ok je peux comprendre que t'es pas à ta place en science pure mais de là à faire le saut de en cuisine c'est
0: vraiment à l'opposé complètement là. il y avait quelque chose qui m'attirait dans la chimie la chimie chimie-aliment un moment donné ah ouais, t'essaies de faire tes propres relations autant ça peut être ça, ça peut être cucu de même là, mais pour moi c'était ça chimie-aliment un moment donné, tu rentres puis tu découvres un monde qui est complètement différent.
1: Puis comment on se retrouve à travailler pour Martin Picard? Parce que là, corrige-moi si je me trompe, il doit y avoir énormément de gens euh, qui veulent rentrer au pied de cochon. Ouais, C'est quand même le rêve, là. C'est quoi? Tu faisais-tu la file avec ton CV? T'as-tu couché devant la porte? T'as supplié?
0: Non, mais je me rappelle, j'étais venu en habit d'ITHQ super propre. Là, comme avec ta toque? Euh, non, non, non. non, Pas avec la toque, <rire> okay. mais avec les souliers propres, une cravate. Avais-tu quand jambes... même
3: remis ton sarreau juste pour faire... Non, euh, non, non, <rire> non.
0: Mais tu T'es vraiment dans l'esprit qu'il faut que tu sois très, très propre, organisé, il faut que tu paraisses bien. Euh, quand t'arrives, mais t'arrives, c'est en restauration, tu donnes ton CV, c'est sur le coin d'une table, il y a quelqu'un qui le ramasse, qui le donne à une autre personne. Tu sais même pas si les gens. Y... Puis, tu vois, ça m'a pris trois minutes, je me suis assis, puis t'as un essai quatre jours après.
1: OK, mais là, attends, là, t'as un essai. Là, pour les gens qui savent pas un peu comment ça se passe en restauration, eh, c'est-à-dire, c'est quoi cet essai-là? Là, tu sais que t'es dans le restaurant de Martin, Picard, la barre est haute, tu sais Qu'est-ce que tu fais C'est quoi Comment ça se passe C'est un
0: peu insouciant. Quand tu commences l'école, tu essayes des trucs, tu dis mais ben, la pire réponse que je peux avoir, c'est non, puis garde, je vais aller porter mon CV à un autre restaurant à gauche, un autre restaurant à droite. Mm. C'est sûr que cela il est comme tagué, tu veux y aller. Ben. Fait que quand tu fais ton essai, tout ce que tu essayes c'est en fait de pas échapper quelque chose, <rire> <puis> de pas <rire> rater quelque chose. Après Qu ça tu peux être mauvais, mais au moins tu si te rappelles pour le lendemain, tu es correct, tu passes. Qu'est-ce que tu as préparé j'ai commencé en salle.
1: Ah, pour vrai, comme je savais pas boy.
0: ça. Ouais. Ok. On fait, était obligé d'avoir, euh, fallait faire un stage en service. Fait que moi, je suis allé en, salle.
3: Ah. Oh, ok. Fait que t'étais pas tout de suite dans les cuisines. Là. Non.
0: Ah. Le but c'était de, de get rid de, 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 de se débarrasser de ce stage en, en, salle là pour aller faire de la cuisine après. Puis après ça, j'avais déjà le pied en place. Donc d'aller en cuisine, comme c'est tout le temps plus dur de trouver des cuisiniers. C'est comme... une affaire de gravir les échelons tout simplement à partir ben, de là. viens tant, tu commences demain, puis on est en cuisine.
1: Oui, puis euh, j'allais dire, en restauration, c'est quand même un milieu qui est quand même assez hiérarchisé. Tout, tout le monde est à sa place. Ça fonctionne un peu comme une brigade, même si c'est de moins en moins ça quand même. Là. Okay. Mais à tes débuts, euh, on essaie vraiment, en tout cas, du moins, ils euh, placent les gens à toutes sortes d'endroits, notamment à la plonge. Et là, j'ai envie euh... qu'on se parle de ton rapport à la plonge, parce que... Euh, évidemment c'est une personne qui est névralgique dans la cuisine mais ça personne le sait ah ouais? est-ce que tu as goûté à ça c est, c est parce que j'ai envie qu'on parle justement du métier de plongeur
0: j'ai pas, pas fait de plonge en tant que tel tu sais comme je suis rentré boss boy c'est
1: quasiment l'équivalent euh, souvent les boss boys font un peu de plonge
0: Oui, tout ouais. le temps ben, faut, tu dois te salir un choix. peu les mains mais j'ai fait plus de plonge en étant chef à la cabane du pied de cochon qu'au <rire> pied de cochon en tant que tel Et? donc tu sais en fait plus tu gravis les échelons plus tes responsabilités augmentent le plus tu prends sur toi puis tu patches ben ben en bon français tu patches oui parce qu'on
1: a cette idée là que le chef euh, il, il, il fait rien il fait juste être dans sa tour d'ivoire en train de concevoir et d'imaginer des recettes mais oui. c'est pas ça du tout qui se passe raconte nous une journée au Québec
0: vraiment plus au Québec il y a eu un, un truc avec euh, avec Weiss, avec Anthony Mousseau où est-ce oui. que justement la personne se met à la plonge puis tu le vois c'est pas glamour du tout là c'est comme la première fois que tu vas prendre une pause, ça va déjà faire euh, probablement six heures que tu travailles. Tu rien mangé, tu rien bu. Donc, tu sais, c'est pas... Mm -hmm.
1: Les gens qui sont pas familiers avec le milieu de la restauration, ils se disent, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous astreignez à des horaires qui sont absolument incroyables, à des, te des températures aussi qui sont... Excessivement variable. Dans une cuisine, il fait soit plus ouais. 30, soit moins 30. Ah ouais, Il
3: n'y a pas bien. vraiment d'entre-deux. Oui, sans doute, parce que des fois, on a des, des drafts de chaleur en vie quand on est ouais. client, tu sais. Ouais, mais mais l'hiver,
0: c'est la même chose. L'hiver, il fait, il fait plus froid parce que toutes les autres tirent la, la chaleur. Ah, tu oui. n'arrives pas à réchauffer la place. Et là,
1: tu travailles euh, pendant que les gens ne travaillent pas, pendant que les gens s'amusent, toi, tu es, es au fourneau, tu es là. Tu pourquoi tu choisis cette vie-là? Il faut être malade.
0: Pour moi, il faut comprendre c'est le plus bel horaire qu'il n'y a pas sur la planète Terre. Okay. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas un jour durant la semaine que j'ai l'impression de travailler. Donc, en fait, j'ai trouvé la job parfaite. À tous les jours, j'ai l'impression d'être en vacances. Là, ça va faire deux semaines qu'on est en vacances de Noël, puis c'est comme, je tiens plus en place. faut que je travaille, il faut qu'on fasse quelque chose. Il que so faut juste que je sois à quelque part avec des gens, puis qu'on parle de bouffe. J'adore ça être en famille, mais c'est si, si t'aimes ça, c'est la plus belle job au, au monde. Mais si t'aimes comment... pas ça, si tu doutes, tu es t'es pas à la bonne place.
3: Comment tu conjugues le rôle de gestionnaire avec celui de la passion pour la cuisine? Parce que vraiment, gérer des employés puis patcher, c'est pas glamour puis ça, c'est pas, pas la partie la plus intéressante de ton travail.
0: Il y a tout le temps des parties qui sont moins intéressantes dans ta job. Ça, ça en fait partie. Quand tout va bien, c'est tellement le fun. Quand t'as une équipe qui tient, qui est solide, ben là, t'es tellement, t'es en business, t'es... T'es une roquette là, tu sais. Ouais. Quand t'as une bonne équipe, tu peux aller n'importe où. Sauf qu'on sait qu'en
3: restauration, il euh, y a du roulement de personnel, ouais. c'est stressant. Il y a des imprévus et à un moment donné, ça fait une charge de travail qui est assez, qui doit être répartie entre toutes les employés. c'est stressant, c'est ouais. lourd.
0: Mais c'est parce que l'horaire n'est pas fait pour tout le monde. Donc les gens se disent, tu sais, comme on, on en parlait, les gens veulent pas euh, travailler les fins de semaine, veulent pas travailler jusqu'à 2 heures du matin. C'est beaucoup de je veux pas pour <rire> peu de choses que tu veux en termes. mais si tu oui, veux, puis les salaires
1: parce... sont pas mirobolants non plus, là, non. on s'attend
0: Non, mais pour, pour y arriver, tu travailles fort, puis en travaillant fort, tu arrives à quelque chose. Mais tu sais, si les gens veulent un salaire d'ingénieur, mais parfait Sois ingénieur, j'ai pas de problème.
1: Ah. J'ai envie qu'on parle un peu de ton projet de la cabane d'à côté parce mm -hmm. que c'est ton projet d'émancipation, évidemment. Euh, ouais. Quand on est chef, euh, et toi, tu étais sous-chef, euh, souvent un chef nous prend sous son aile et là, on évolue à ses côtés. Ça a été ton cas avec Martin ouais. Picard et là, t'es rendu grand? Oui.
0: 30, euh, mais, 31 ans.
1: Oh là là, c'est pas très grand, mais c'est grand dans le monde de la restauration parce que souvent, c'est un milieu un peu jeune. Mais c'est quoi la cabane d'à côté? Parle-nous de ça. C'est quoi ce projet-là?
0: Cabane d'à côté, c'est un projet, en fait, qu'on a parti avec le pied de cochon. C'est comme. C'est la terre voisine, donc c'est la, la terre d'à côté. Euh, on a parti, on a acheté la terre avec Martin, Marc, moi. On a acheté un, un lot de terre avec une maison. Puis le but, en fait, c'était de rentabiliser toutes les infrastructures qu'il y avait sur la terre. On avait plus d'érables.
1: Parce que vous faites tout, tout, tout là-bas, là. vous transformez ouais. votre viande, vous la salez, vous récoltez évidemment l'eau d'érable. Donc, c'est dans cette continuité-là.
0: Oui, en fait, on, on s'est rendu compte euh, que pour avoir un restaurant, il fallait avoir une table champêtre. Pour avoir le permis, il fallait tout produire. Donc là venait un autre défi de justement produire plus de 50 de la nourriture sur la terre. C'est énorme. Donc on parle sirop d'érable, chevreuil, on parle de cochon, de poulet, de poules, d'agneau, euh, tous les fruits, les légumes. On a un verger, on est rendu, on fait du cidre qui va, être, euh, qui va sortir sous peu. Donc c'est plein de produits comme ça qu'on met sur la table. Donc... Donc
1: oui, vous, faites, vous abattez vous-même vos animaux non. vous les envoyez à l'abattoir parce qu'on n'a pas le droit.
0: On les envoie à l'abattoir, mais on, on les nourrit, on les élève. Après ça, on fait la boucherie, on les transforme, on, fait des, on préserve les légumes, on préserve la viande. Il y en a qu'on sert directement. Donc, c'est vraiment c un, un jeu... Euh, c'est un jeu de cuisine. Ça, c'est besoin pour nous autres.
1: Est-ce que tu penses qu'on a un rapport à la viande, nous, les gens qui n'avons jamais les mains dedans, là, qui achetons notre viande euh, soit chez le boucher ou à l'épicerie, qui est complètement déconnecté? Moi, mes enfants, j'imagine, euh, qu'ils pensent que le poulet, ça pousse dans une barquette. Est-ce que ça te. C'est quoi notre rapport à la viande, tu crois?
0: Bien, je pense que les gens sont un petit peu déconnectés, mais je pense que les gens, de plus en plus, sont conscientisés par justement le fait que à la base ça a soit deux pattes ou quatre pattes que ça, ça vit, vie puis que ça doit passer par un abattoir. Donc tu sais il y a beaucoup de mauvaise presse mais ça reste quand même que la viande les gens en mangent, ça fait partie de notre alimentation. Puis il y a une différence aussi entre une une shop à viande versus cette année on a fait 15 agneaux. Les 15 agneaux tu sais il y avait presque des noms, ils ont ils sont pas de On des là. bonnes conditions là. Ouais, les conditions sont super bonnes nos cochons, on les envoie à l'abattoir mais les cochons ont jamais vu un bâtiment. ont jamais marché sur du béton. Ils ont deux kilomètres carrés dans une érablière. Ils mangent de, des glands, de la moulée, ils ont de l'eau.
1: Est-ce que ça change le goût de la viande, les conditions d'élevage, tu crois?
3: Conditions
0: d'élevage, oui, puis beaucoup de la nourriture. Là. En ce moment, on est suivi avec un, un nutritionniste pour, euh, pour animaux qui nous euh, enligne sur les, la nutrition hmm. pour changer le goût.
1: On s'arrête un petit peu. Tu restes avec nous, hein, Vincent Dion-Lavallée, et on poursuit cette discussion après hein, quelques messages. Ben oui.
2: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
1: Toujours avec Vincent Dion lavalé qui est chef exécutif et copropriétaire de la cabane d'à côté du restaurant Pied-de-cochon et de la cabane à sucre du Pied-de-cochon. Euh, Vincent, on parlait de viande tantôt, puis j'ai envie de t'entendre sur les nouvelles recommandations du guide alimentaire canadien, parce que moi, ça fait une couple d'années que je regarde ce guide-là puis que ça me fait un peu sacré Je me dis que ça n'a aucun sens. J'ai l'impression que c'est les lobbies qui contrôlaient le contenu plus que d'autres choses.
0: C'est sûr à 100% que je rentre pas dans tout ce qui est lobby. <rire> Moi, je me tiens vraiment euh, loin, loin. On a François Lambert pour ça, ce correct. C'est pas ce matin qu'on va faire un scandale. Euh, mais on parlait durant la pause, justement, de la viande. Moi, j'essaie de suivre les saisons le plus possible. Donc, tu sais, je mange plus de poissons au printemps quand c'est le, le prime time, quand c'est la bonne saison. Des légumes l'été, euh, un peu plus de viande l'hiver. Mais c'est sûr qu'à la maison, souvent, les gens nous identifient à manger de la viande, de la viande, de la viande. C'est
1: un peu ça l'idée. pied de cochon c'est très associé, foie gras. Dans ma tête, oui.
3: je sors oui. de là je fais une crise de foie. Je pense ouais, au terroir, la, la bouffe grasse, la viande, c'est aussi
0: le, le gibier, tout ça. Donc, euh... Mais si les gens reviennent à, mettons, pour à la cabane d'à côté, euh, cet été, le menu était 70 végétarien. Mmh, c'est vrai? Oui. Wow! Tout, tout ce qu'on servait provenait de la terre. Donc, il y avait beaucoup de légumes. Par la suite, à la fin du repas, il y avait de la viande.
3: Donc vous, cette tendance-là, végane, cette tendance végétarienne-là, qui, qui est très à la mode en ce moment, ça vous inquiète pas Ça menace pas vos activités
0: Non, ça menace pas. Les gens, on s'en sert, on s'en sert en cuisine. Tu sais, on, on utilise, on, on veut utiliser de la, de la levure alimentaire. On fait, on fait notre propre tofu parce qu'on est un gros producteur de soya. On n'a pas peur de, de de suivre les tendances, puis de prendre des si les trucs sont bons que ça soit végétarien, végan, euh, presque ou euh, carnivore, Pres presque rien Ouais, ça c'est ça c'est compliqué. Ouais, ça
3: doit être moins ça. By curious. ça. C'est C'est c'est, de la cuisine. Ouais, exactement. <rire>
1: mais les, mais t as, t as vu peut-être une différence dans la demande de tes clients justement qui demandaient peut-être justement euh, moins de plats gras, plus de légumes ou ouais. ouais carrément.
0: Mais les gens les gens viennent puis les gens sont agréablement surpris. C'est en fait ce qu'on voulait, c'est pas créer une cabane à sucre numéro 2. C'est c'est de faire une cabane qui est complètement différente. Donc, on suit les, les saisons. Il y a quatre saisons. Puis, on y va à travers ça. Puis,
1: comment ça marche? Est-ce que c'est comme la cabane du Pied-de-Cochon puis il y a des dates où on peut réserver puis euh, au bout de deux minutes, il n'y a plus de place pendant dix ans? Ou comment Si je ben, veux aller manger là, qu'est-ce que je fais?
0: Ouais, la cabane, un, un cabane Pied-de-Cochon, c'est un monde à part. Pour la cabane d'à côté, on est ouvert à l'année. ok Donc, mmh. comme on est ouvert à l'année, c'est une table champêtre. Les gens peuvent réserver euh, un peu Durant tout le temps de l'année. On est ouvert cinq jours semaine, du mercredi au dimanche. Fait que Les gens peuvent, ont une plus grande plage horaire pour venir. Puis
1: c'est à 45 minutes de Montréal, donc c'est pas très loin.
0: Non, c'est vraiment pas très loin. Mmh.
3: Mais l'environnement nous permet euh, de déconnecter avec la ville ou c'est quoi le.
0: Ben oui, complètement. Lieux, les, les gens moi, ils viennent. Les, les gens ont, ont à peu près deux kilomètres pour se promener. Okay. Ils peuvent aller voir les animaux. Après ça, si les gens veulent rentrer, manger, ils peuvent venir tout de suite. Là. Mais c'est dans quelle ville? Saint-Benoît-de-Mirabel. Saint mmh. À C'est pas le très où est-ce qu'il
1: les outlets? <rire> Vanessa. <rire> Mirabelle, <rire> non? Elle veut juste aller ou magasiner. Oui, je suis ou tellement, okay. je suis tellement exaspérée. <rire> back <-S>, magasinage. <rire> Exactement. Et, écoute, Vincent, t'es papa, ça fait pas si longtemps que ça. T'as un enfant qui est quand même assez en bas âge. Euh, Puis je me dis, c'est difficile de concilier la vie de restaurateur avec la vie de famille. Est-ce que c'est possible d'avoir cette vie-là quand on n'a personne derrière? Autrement dit, tu t'ablondes qui fait tout. Ben. <rire>
0: Autrement dit, j'ai quelqu'un derrière. Pis ouais, mais oui, c'est ma blonde. J'ai une blonde extraordinaire qui s'occupe de, de Max, notre enfant. Sans elle, c'est à peu près impossible. Mais c'est aussi à cause d'elle qu'on a un enfant.
1: Oui.
3: Est-ce qu'on va parler de charge mentale? Ben Est-ce qu'on s'enligne est vers ça? Il est comme, non, 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 moi, je ne parle pas des lobbies ni mais de la charge mentale. Je l'ai rencontrée à
1: la, à la cabane du pied ouais. cochon donc C'est une fille qui vient de la, milieu de la restauration. Donc, elle comprend bien mmh, cette... C'est une fille qui
0: comprend mon milieu, qui comprend ma réalité, tu sais. Mais est-ce qu'elle travaille encore ou elle fait non, juste... Non, non, non. Là, elle s'occupe de la petite. Elle est en congé, de mater, euh, pas de maternité, mais congé un an. là. Avec la...
3: Ça, c'est ta mentalité. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont chefs. Moi, il me semble que j'en vois plus des hommes chefs que des femmes chefs. Et donc, est-ce qu'il y a une espèce de culture de boys club où la petite femme à la maison s'occupe de
0: tout? Ou toi, tu, tu trouves que tu es un homme moderne? Ou... Non, ben, <rire> vraiment pas. C'est Quand tu commences... En fait, moi, je travaille... Moi, c'est ma passion. On a eu un enfant ensemble. Donc, à un moment donné, tu t'assois puis tu prends des décisions. T'as pas le choix. Euh, tu sais, à un moment donné, il faut payer les comptes, faut élever un enfant. Donc, ma blonde s'occupe d'être plus, plus à la maison. Par la suite, elle va peut-être retourner au travail. On ne le sait pas encore. On est en train de se poser les questions. Elle est rendue à huit mois, la petite. Mm. Mais c'est pas dit que moi, je vais pas la garder le lundi, mardi. Ou, est, on est encore en train d'en parler.
1: Fait que c'est vraiment derrière chaque grand homme se cache une grande femme en ce moment, ton mode de vie. <rire> c est,
0: c est, c est. – Sûr à 100
1: %.– J'ai envie qu'on parle euh, d'un côté peut-être un petit peu plus obscur euh, de la cuisine. Puis là, c'est clair que tu me vois venir. La, la cuisine, les cuisiniers, les chefs, c'est souvent associé avec un mode de vie très intense, des problèmes de consommation. <rire> Il y a beaucoup de drogue et d'alcool en cuisine. Puis, pour avoir travaillé dans les restos assez longtemps, euh, je sais le sais qu'après le chiffre, euh, tout le monde décompresse avec une bière. C'est très tentant. On travaille au contact de l'alcool. On, 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 on en sert, on connaît ça. C'est un mode de vie. Puis, à la télé, il y a beaucoup d'émissions qui nous présentent les vins comme étant quelque chose d'indispensable mmh. au plaisir, euh, comme faisant partie d'un certain mode de vie épicurien. Euh, C'est quoi ton rapport à la consommation? Es-tu un goveux ce matin?
0: Non, pas du <rire> tout. <rire> non, mais les gens viennent pour avoir du plaisir. Donc, pour avoir du plaisir, ils viennent consommer, ils vont venir prendre des vins, de la bière, des alcools, ils viennent manger aussi. Les deux vont bien ensemble. Tu sais, on s'entend, tout le monde prend un verre de vin, mange, ça fait plaisir. Après ça, je veux dire, moi, de, comment, comment je, la, je le vois, quand les gens viennent manger, ils veulent avoir du plaisir. Si les gens m'offrent un verre de vin, mais un, ça devient un peu plat quelqu'un qui dit « non, ben moi je ne bois pas d'alcool » parce que les gens veulent avoir un plaisir. Si j'ai un problème de consommation, je dis « non, je bois pas ben », ça c'est une autre chose. je dis pas c est, c est, Ça devient tout le temps un peu euh, délicat de rentrer dans l'alcool parce qu'il y en a qui ne boivent pas, qui ont eu des problèmes. Ça, on respecte ça. Mais sinon, si tu bois puis tu prends un verre puis tu assumes de, de boire un verre à tous les jours puis ça fait, ça fait ton affaire puis tu le maîtrises, mais moi, je vois pas de problème.
3: Puis mmh. les lignes de coke, elle.
0: <rire> mais ça, c'est autre chose. Moi, je fais pas ben, de C'est quand même assez présent
1: oui, en restauration, la cocaïne, pour réussir justement -ce que à tenir... Est-ce est que
0: c'est le seul milieu que la cocaïne est présente?
1: Long silence. <rire> Long silence. Je ben non, c'est sûr. Dans tous les milieux de performance, c'est clair qu'il y a des drogues. Comme des, les médias. Bien, <rire> les, les professions libérales aussi, j'imagine. Les, les milieux où il faut performer beaucoup, il faut faire de longues heures. Souvent, il y a des drogues stimulantes, c'est vrai, ça mais fait partie. Je, je pense mais, pas
0: que c'est nécessaire. Euh, ça. Moi, j'en fais pas, puis on travaille des heures de, de fou. Hmm. J'en ai pas fait, je veux pas en faire.
1: mais le seul piège que moi je voyais en restauration, ceci dit, c'était le fait que justement, ça faisait un peu partie de la culture. Donc, dès que t'as un penchant pour l'alcool, dès que t'as tendance à avoir des problèmes de consommation, bien, t'es sans cesse en, en, en contact avec ton problème. Mais c'est
0: aussi des modes, puis après ça, c'est à toi de tirer ta ligne directrice. T'sais, si toi, tu veux rentrer dans cette, dans cette game-là, go, fais-le, mais après ça, il y a des conséquences. Je
1: pense pas que tu peux performer tellement dans une cuisine quand t'es tout le temps soupe ou drogué. Là.
0: On, on l'a vu Sur que ça peut ça, pas durer ton, très longtemps. Ton niveau de production diminue, puis ouais. tu deviens moins allumé, moins créatif, tu, tu bois pas mal plus de noir, tu as des dents incroyables. Mm. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est pas quelque chose, j'aime ce que je fais. Donc, à tous les jours, tu veux être en forme, tu veux performer, tu veux faire des trucs qui vont faire triper les gens, tu veux pas te faire triper toi. Donc, tu sais, si tu prends un verre, je comprends que des fois, tu peux prendre un verre pour te, te faire plaisir, mais souvent, tu vas prendre un verre pour faire plaisir aux gens qui sont autour de toi parce que la restauration, c'est juste une question de faire sentir les gens bien, les clients qui sont autour de toi pour qu'ils reviennent. Mmh. Donc, le but, c'est de fidéliser une clientèle
1: mais c'est moi bon, où le milieu de la cuisine a vraiment changé c'est-à-dire la façon dont on gère les cuisines parce que si je pense entre autres à des chefs qui sont très connus comme Gordon, Gordon Ramsay tu sais, qui, mm -hmm. qui, est, qui est connu pour ses colères absolument épiques euh, qui gèrent ses brigades avec quasiment un fouet tu sais, euh, où on, euh, ces chefs qui insultent leur personnel qui, tu sais, les, les brigades qui vivent littéralement un régime de terreur, je pense que ça c'est moins ça maintenant, on voit moins ça
0: il y en a encore, mais ça tend à disparaître. Les gens, il y a tellement de pénurie en ce moment que les gens, pourquoi les gens travailleraient pour
1: Il y a une pénurie un... en reste de personnel de cuisine, vraiment
0: Ben oui, oui, non, mais c'est plus que jamais. Là, ça serait, ça, ça pourrait faire partie d'une autre émission, mais pourquoi est-ce que les gens viendraient travailler pour quelqu'un qui te, un, un dictateur, alors que tu peux travailler pour quelqu'un d'autre puis avoir plus de plaisir. Mais pour pr
3: le prestige, parce qu'on associe les chefs tirants oui. euh, à la réussite, euh, au côté snob. dans ma tête, un, un oh. chef
1: qui est vraiment hot, c'est un peu hot J'ai cette idée-là.
0: Ben, Je pense plus maintenant. maintenant les, euh, le, le nouveau mot, c'est 2019. J'arrête pas de dire 2018. Mais en 2019, <rire> les gens veulent avoir du plaisir. Peu importe, veulent se sentir bien, être écoutés.
1: Puis comme moi, OK, mais je veux dire, quand même, dans, dans le milieu très, très, très hiérarchique de la cuisine, tu n'as pas le choix. Il faut que ça aille ou pas. Il faut, faut que tu avances, il faut que tu fasses tes affaires. Est-ce que ça t'arrive des fois de, de pogner les nerfs un peu?
0: C'est sûr, mais il y, 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 y a une différence entre pogner les nerfs puis dire que ce qui est fait est pas bon versus pogner les nerfs puis dénigrer la personne qui est en face de toi. Hmm. Il, y a, il y a comme deux lignes il y en a une qui est pas acceptable, une qui est acceptable ce qui reste dur c'est que le, le domaine de la restauration, la restauration le résultat, l'appréciation la, des gens est instantané hmm. donc les gens ils vont poster de quoi sur Instagram, sur Twitter, sur euh, Yelp, sur euh, TripAdvisor c'est le seul milieu où est-ce qu'on a une cote et les gens se fient à la cote avec l'hôtellerie, se fient à la cote pour y aller ou non.
1: Ça a changé la, la donne, les médias sociaux en cuisine pour vrai?
0: Complètement c'est fou, donc si jamais quelqu'un a pas de plaisir à manger, va le dire instantanément. -le, là. là, là, sur le spot. Mais toi, en fait, le but d'un restaurateur, c'est d'offrir du plaisir. Il n'y a pas personne qui se part un restaurant pour faire de la mauvaise bouffe. Tout le monde croit en son produit.
1: Puis est-ce que ça t'était déjà arrivé d'avoir une critique live pendant que <rire> étais en arrière?
0: Oui, ça arrive, ça arrive, mais tu t'essaies... En fait, tu prends les critiques, c'est tout le temps dur, mais tu reprends la critique, tu la remets en, en positif pour le, pour le staff, pour comprendre, pour évoluer. Puis souvent... Si tu considères que la personne a 50% tort, 50% raison, ben tu peux au moins faire un bout de chemin avec la critique. Si tu penses que la personne, c'est vrai, en bon français, c'est un cave, puis qu'elle a complètement tort, puis que toi, tu raison, raison, ben, je pense que tu te mets un peu le doigt dans l'œil. Ça se peut que tu refasses d'autres erreurs.
3: Mais jusqu'à quel point tu y accordes de l'importance? Parce qu'on a vu là, cette histoire du journaliste britannique, là, justement, pour Vice, qui avait créé un faux compte, là, je me rappelle oui, plus. Oui, en fait, quoi. il
1: avait créé un restaurant de toutes pièces. Oui. Il, avait, euh, il avait rendu, parce que c'était dans la cour arrière d'un de ses amis, euh, avec justement les sites de rating. Là, je pense oui, que c'était TripAdvisor. Puis, il avait créé un faux restaurant. Puis, c'était tellement en demande qu'il avait dû engager quelqu'un pour répondre au téléphone. Puis, il a organisé une tablée où il a littéralement servi n'importe quoi. Et les gens, parce que c'était un restaurant... Euh, prestigieux il y avait un hype. engouement, c'est ça, il y avait oui. un hype. je trouvais que c'était bon, puis il a servi littéralement de la lasagne en boîte, puis de la copper soup. <rire>
3: Ça, je t'ai pas beaucoup pas vu ça parler C'est épique, je, te, je, je vais t'envoyer le lien, c'est épique, c'est incroyable. Mais,
1: mais c'est justement, tu le prestige justement de travailler pour le, la cabane du Pete Moi, j'arrive là, puis j'ai déjà un préjugé favorable. Tu ça influence quand même mon jugement. T'sais. fait que je pense que tu peux te permettre un peu, des fois, de downgrader la, la qualité à cause de ça. T'sais.
0: Mais des fois, ça reste comme un, un bon film. Plus en entends parler, plus t'as des attentes, plus ah. t'es déçu en partant. Ah, ça, c'est oui. vrai. Aussi. nous, cette année avec la cabane à côté, Personne n'avait d'attente. Les gens ne savaient pas pas tout ce qui allait arriver pensaient que ça allait être une copie conforme euh, de la cabane pied de cochon, puis quand ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que c'était complètement différent. C'était comme le, le petit film underground que personne n'a vu, puis que là, tu veux conseiller à tout le monde.
1: Bien, moi-même, en fait, j'avais ce préjugé-là. J'étais là, mais pourquoi faire une autre cabane du pied de cochon à côté de la cabane du pied de cochon? Mais là, j'avoue, euh, Vincent, disons, la vallée, que tu me donnais très envie d'aller goûter à ta table champêtre, puis d'aller me promener aussi, parce que ça, ça peut être une activité agréable à faire euh, en famille aussi, d'aller faire découvrir à nos enfants bien, que de la viande puis que des légumes, ça pousse, hein? Je trouve que ça peut être une belle activité pédagogique. Qu On qu'on va aller te voir à l'autre cabane school, euh, à côté. Ça. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec
0: nous. Merci, les filles. Geneviève Pettersa. Vanessa,
2: Vanessa Destinée.
0: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
2: De 9 à 10, les effrontés.
1: On parlait euh, de notre consommation euh, d'alcool et de consommation en général avec euh, notre précédent invité, euh, Vincent, qui est chef à la cabane d'à côté. Puis... Euh, Évidemment, on est en janvier. On est à ce temps de l'année où on se pose beaucoup de questions euh, sur notre consommation d'alcool. D'ailleurs, c'est la résolution de beaucoup de monde là, de, après les fêtes, après les abus euh, de Noël et du jour de l'an, de diminuer peu à peu la consommation d'alcool. Moi-même, Vanessa, euh, pas l'an dernier, l'autre année d'avant, j'ai euh, arrêté de boire pendant sept mois, en fait. Ah oui, hein? Oui, pendant sept mois. Euh, en fait, j'avais commencé euh, vraiment par moi-même. J'avais décidé d'arrêter ma consommation d'alcool euh, après les fêtes, parce que j'avais abusé j'avais vraiment le foie engorgé ah comme bon on dit ben. là je me sentais pas bien euh, puis j'ai commencé à arrêter de boire puis je buvais pas tant que ça je buvais un verre par jour mais je buvais un verre tous les jours un apéro et je me suis rendu compte après quelques jours de tous les effets que ce verre là avait euh, et sur ma mon humeur euh, sur mes performances sportives même sur ma concentration mm -hmm. mes performances mm -hmm. au travail puis j'ai continué de poursuivre sept mois après j'ai recommencé euh, à boire euh, sporadiquement toujours un peu les mêmes quantités euh, j'étais porte-parole du défi euh, 28 jours sans alcool l'année passée en février je crois oui, c'est en février, qu approche, ce qui approche. Long. Et euh, j'ai lamentablement échoué Oh. Oui, cette année-là, l'année passée... ben pas du tout. Non, okay. je pense que, okay. je pense qu'il faut être honnête dans notre démarche de sobriété. Il faut dire ça fait partie euh, du jeu de rater, d'échouer. Euh, puis, justement, quand on a des problèmes de consommation, puis là, moi, j'ai pas des problèmes de consommation, je dit tu là, derrière
3: toi la déesse des mouches à Oui.
1: Okay. <rire> Mais j'en ai eu par le passé des problèmes de consommation euh, de drogue et de drogue assez durs et j'ai vraiment pas peur de le dire. Je pense que c'est important de montrer euh, d'autres modèles, de montrer qu'on peut s'en sortir puis qu'on peut devenir euh, euh, quelqu'un qui a un vrai travail une vraie vie, Animatrice une actrice chez Cube Radio. Euh, non mais une mère de famille aussi, ah puis oui, tu sais oui. que ça se peut. Mais euh, la consommation, c'est quand même quelque chose qui sera toujours pour moi au cœur euh, de mes pensées, à laquelle je dois faire attention. Je dois sans arrêt me poser la question est-ce que c'est trop Et là, euh, on parle beaucoup du défi 28 jours sans alcool, mais moi, je connais une fille mm -hmm. qui est partie d'une initiative qui est vraiment le fun. Ça s'appelle Sober Lab, ok. okay. Puis je sais pas si tu connais Eliane Gagnon. Mm -hmm. Des fois, on, ben Il y a de la petite
3: musique qui me vient en tête, ben, c'est la musique
1: de, de, de Oui, ben, c'est une actrice. On a beaucoup connu euh, grâce à Ramda, mais aussi, euh, elle est au cinéma, elle a été dans Louis Cyr, elle a joué dans Mémoire vive, dans Mensonges. Et la série féminin féminin Oui, qu'on aime beaucoup. Oui. Mais euh, Eliane, justement, c'est une fille super impliquée, puis on la connaît parce qu'elle a fait une sortie en 2017 pour nous parler euh, de son problème d'alcool et de son problème de consommation. Et là, on l'a avec nous aujourd'hui au bout du fil parce que qu'Eliane vient d'accoucher d'un petit bébé. Oh. Oui, bonjour Eliane. Hello. Écoute, on se connaît un petit peu, il faut le dire, on se croise souvent au café. Euh, oui. <rire> puis, on a souvent parlé de Sober Lab ensemble puis on a parlé, évidemment, de consommation, mais pour ceux qui connaissent pas ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu par quoi tu es passée puis qu'est-ce qui t'a amené à faire cette prise de conscience-là puis avoir envie de partir Sober Lab? Oui, mais oui, euh, en gros, quest ce qui s'est
2: passé, euh, c'est que j'étais dans, dans un cercle de, de consommation euh, abusive. Mm -hmm. Moi, c'est c'était périodique mon affaire mais, euh, mais je faisais des blackouts j'étais une, une blackout drinker puis euh, j'avais souvent des comportements euh, assez destructeurs par rapport à ça comme l'alcool au volant puis euh, j'ai beaucoup conduit en état d'ébriété euh, je suis plus gênée de le dire mais c'est c'est ça qui m'a amenée à me réveiller euh, j'ai eu un accident en, en plein blackout dans le fond euh, à Portland Oregon puis euh, j'ai réussi à ben il m'est rien arrivé dans le fond là, mais quand je me suis réveillée euh, j'ai je m'en allais à Los Angeles puis euh, je suis atterri chez une fille qui euh, qui avait pas bu depuis dix ans puis euh, elle m'a m'a comme j'ai raconté un peu mon histoire puis elle était comme ok ben si tu veux il euh, y a un groupe euh, demain matin qu'on peut aller puis euh, un meeting dans son AA puis je suis allée puis j'ai comme réalisé que que j'étais juste alcoolique que j'avais un problème de de consommation depuis depuis 15 ans dans le fond là puis j'ai arrêté de consommer j'ai eu un j'ai eu un moment de lucidité à ce moment là puis j'ai fait ok c'est fini si si je continue je vais mourir probablement dans un accident d'auto ou gâcher ma vie
1: d'une autre façon. Tu as dit un gros mot, tu dit le mot alcoolique, tu sais. Puis dans notre tête, ouais. on dirait qu'un alcoolique, mmh. c'est un vieux monsieur avec une grosse bedonne, puis une camisole, puis un, un, une ouais. caisse de dose. Mais c'est pas ça. Tu sais, l'alcooliste ça peut prendre euh, différentes formes. Puis on peut être un ouais. alcoolique fonctionnel aussi. Tu sais, à partir. Oui, moi
2: j'étais T'es ouais. <rire> comédienne
3: quand même. Jusqu'à quel point ça, ça avait un impact sur ton travail On n'avait pas l'impression, en tout cas, en te regardant à l'écran.
2: Ouais, non, c'est sûr, que, mais mais ça se passe au niveau de 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 la souffrance intérieure, tu euh, les euh, les je vais dire les alcooliques, les dépendants, les personnes qui ont un trop d'usage de l'alcool. Souvent c'est des personnes hyper intenses, euh, des personnalités excessives, compulsives. Euh, puis euh, on cherche, ben je je vais je je cherchais disons à à remplir le vide. Euh, en Je voulais être aimé. Tu sais au, au final, euh, je me rends compte que c'est souvent ça, c'est le le désir de 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 fêter dans un groupe de vouloir euh, de vouloir euh, de vouloir être aînée. fait que moi je m'étais confortée dans l'identité de j'avais de pendant plusieurs années puis à un moment donné ben ça fait plus tu sais c'est c'est comme souffrant les lendemains sont souffrant les remords la culpabilité euh, j'étais plus capable en fait J'étais juste
1: plus capable de vivre de même, moi. Ça, c'est un signe. On, on se demande souvent, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus, euh, comment on fait pour se rendre compte qu'on a un problème? Parce que la particularité des gens qui consomment, c'est de nier leur problème. Puis, euh, tu tu dis, euh, les lendemains, j'avais des remords, j'avais honte de ce mm -hmm. que j'avais fait. Ça, c'en est un signe qu'on a un problème. Ah ben
2: oui, oh oui, définitivement. Puis moins vraiment que tu te demandes si tu un problème d'alcool, il y a des choses que tu as un problème d'alcool.
1: OK, c'est comme poser la question, c'est-tu répondre? C'est ça que tu dis? Ouais, genre. Mais moi,
2: Exactement.
3: J'ai accroché à, ta, à ton expression, fille de party, parce que c'est ça, on ne pense pas qu'on a un problème, on est sur le party, c'est le fun boire, Mais C'est oui. valorisé. C'est ça, c'est valorisé, tu sais. Donc, mm. com comment tu vis ça, tu sais, cette, cette étiquette-là, tu disais, c'était ton identité dans le fond?
2: Moi, c'était mon identité euh, complètement là. J'étais euh, party animal, euh, puis, tu sais, quand j'étais là, ça levait, puis, euh, si j'avais si le malheur de dire que je prenais un break, euh, un, 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 un soir, le monde était comme ben là, voyons, tu bois un pas euh, tu sais, fait que comme toute la, la pression sociale aussi, fait que finalement, tu te ramasses et tu prends ton premier verre puis moi, ben, mon premier verre m'amenait inévitablement à des lignes de pouce à, à, à d'autres encore plus de consommation d'alcool.
1: Euh, Est-ce que tu est trouves, Eliane, qu'on vit dans une société qui banalise la consommation? Parce qu'on s'entretenait avec un chef euh, un petit peu avant toi, puis évidemment, euh, on, on, on baigne quand même dans une société où les émissions de cuisine sont super à la mode, il euh, y a du vin dans les talk shows, le cannabis mm -hmm. vient d'être légalisé. T'sais, on associe beaucoup consommation avec plaisir, avec vie sociale, mais je. En tout cas, je trouve quand même qu'il y a une certaine banalisation. Toi, tu te dis par rapport à ça?
2: Bien, complètement. Je suis d'accord avec, avec ce que tu dis. C'est sûr que c'est euh, j'ai parlé de pression sociale, Tu sais, est, étant donné que la consommation est banalisée, on, on est questionné par rapport à notre non-consommation. Alors que moi, je ne vais pas questionner quelqu'un qui consomme. Tu sais, pourquoi tu bois? Ben, pourquoi moi je ne vois pas? Pourquoi je, pourquoi je devrais euh, avoir des, des questionnements euh, fait que tu sais, c'est le fait que ce soit banalisé, dans le fond, la, la consommation. Il y avait un article hier dans la presse qui disait banaliser l'alcool ou la sobriété. Moi, je suis dans, de l'école de pensée de glorifier la sobriété. Glorifier le fait que, euh, parce que ça c'est ça, ça relève de la gloire de ne pas consommer en 2019.
1: C'est difficile,
2: oui. Ouais. ouais. Fait, que, euh, fait que, je sais pas, oui, on, on, on analyse vraiment la consommation, c'est dommage parce que ça fait en sorte que des gens qui, qui arrêteront peut-être jamais de consommer parce qu'ils auront toujours la pression des, de l'enfer. Tu sais. Puis là, tu as eu l'idée de
1: fonder euh, l'organisme SoberLab. Parle-nous un peu c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que ça mange en hubert Lab? C'est quoi cette initiative-là? <rire> On voit ça passer sur les médias sociaux beaucoup. Vous avez des ambassadeurs oui. qui racontent leur histoire, mais concrètement?
2: Concrètement, je te dirais que c'est en ce moment, c'est vraiment au niveau du numérique. Donc, c'est une plateforme, un commun de partage euh, où les gens peuvent trouver de l'inspiration. Euh, mais il n'y a pas il y a un outil qui s'en vient bientôt, c'est un journal de bord pour pouvoir euh, pour pouvoir dans le fond euh, euh, écrire comment tu te sens par rapport à ta sobriété, par rapport à ton cheminement, par rapport à ta consommation. Euh, puis, c'est vraiment euh, en développement de, de plusieurs aspects, mais comme j'ai, viens de donner une je te dirais que c'est un petit peu... Euh, tu sais, là, je, je, je suis plus dans la communauté numérique, là, la communauté de partage, puis euh, je peux pas il y a pas grand-chose de plus à dire, pas
1: tout, mais. mais non, mais c'est de la sensibilisation, on le comprend bien. Puis tu dis, je viens de donner naissance. Euh, comment comment tu vois ça, justement, l'éducation de tes enfants par rapport à la consommation euh, et de drogue et d'alcool? Parce que moi, c'est une question comme maman que je me pose euh, assez quotidiennement, notamment aussi euh, suite à la légalisation du cannabis. Là. Et ça va être quoi, ton attitude? Parce que est-ce que ça va être, on bannit toute consommation, l'alcool, c'est mal, chez nous, ça rentrera rentre pas ou tu vas te montrer ouvert?
2: Non. Ben moi je, je, encore là je suis pas de celle qui va commencer à dire au monde qu'il ne faut pas qu'ils boivent là. je veux plutôt euh, je, je suis plus dans ben vivez laisser vivre à la limite tu sais, je suis libre de faire mes choix les gens qui consomment s'ils veulent abuser ils peuvent abuser s'ils n'ai j'ai rien à dire par rapport à ma ma famille ma famille mon garçon ben moi il n'y a pas vraiment d'alcool mon chum consomme pas beaucoup ne consomme pas vraiment moi euh, je consomme pas c'est qu'il n'y a pas d'alcool à la maison fait que c'est sûr et certain que je pense qu'il va il va vivre là-dedans. Là, Ce ne sera pas un milieu où il y a un, un party vendredi soir à chaque à chaque vendredi, mais euh, je sais pas. Hein, je n'ai pas pensé à ça. C'est sûr que il va faire ses expériences. Je ne pourrais pas l'empêcher. Il va falloir que je me détache de ça. J'espère euh, que l'éducation et l'environnement dans lequel il va vivre auront un impact positif sur, sur, sur lui plus tard. Mm. Je pense que l'environnement dans lequel on grandit a un grand impact sur... Un grand impact sur sur ma petite, là, Moi, moi, c'est sûr que mon environnement euh, d'où je viens a, a fait en sorte que, que... je ne veux pas mettre la faute sur personne, là, mais tu sais, au moins, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que s'il n'y a pas d'alcool dans le milieu dans lequel tu vis, peut-être ça peut euh, favoriser euh, ta prise de conscience.
1: T'sais. Merci beaucoup. Conscience. Merci, Eliane Gagnon, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On peut te suivre sur Facebook et on peut aller liker la page de Suburlab pour avoir euh, plein oui. de témoignages inspirants puis encourageants aussi, je dirais.
2: Oui. Euh, Exactement, puis soberlab.ca, c'est la plateforme numérique.
1: Exactement. Merci beaucoup, Eliane. Hey, merci. Hey Vanessa, rapidement, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de te demander, c'est quoi ton rapport à l'alcool mmh.
3: Mais moi, j'aime pas la bière des gens partant, donc j'aime pas le goût de la bière en général. J'ai de la misère à trouver des, des bières euh, de qualité. Puis euh, je bois souvent du cidre. Je bois euh, socialement, donc jamais seule, toujours euh, accompagnée avec des gens sur le party à la fin d'un souper. Donc j'ai toujours eu un bon rapport à l'alcool. Tu si jamais
1: posé de questions Non, si tu pas, pas vraiment.
3: Mais j'aime beaucoup le, le discours d'Eliane. Je trouve que la force, c'est qu'on n'est pas dans le discours culpabilisateur ou moralisateurs à la éduc-alcool, par exemple, ou est-ce oui. que, franchement, c'est quasiment un fond judéo-chrétien, leur approche. Là, donc, euh, je, je trouve ça intéressant, une approche euh, où on mise sur vivre et laisser vivre. Puis
1: se donner une petite chance aussi, oui. puis juste euh, se questionner sur notre consommation d'alcool, c'est quelque chose de positif, ça oui. nous permet de faire une prise de conscience puis de mieux gérer sa consommation. Donc, voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se refait ça demain de 9 à 10. Il y a notre ami Richard Martineau, euh, un fier amateur de vin qui oui. suit dans quelques instants. Le vin,